0: 我的好朋友 Laura， 1992年生的姑娘，刚刚在香港的铜锣湾被1988年的男朋友求婚。毕业后学经济的 Laura， 为了已经回到深圳创业的学长男朋友，找了一份在香港会计师事务所的工作。Laura 告诉我，她被求婚的时候，我还在美国，那天刚从公司加班回来。脱了衣服，正准备洗澡，手机上突然弹出了久没联系的 Laura 的微信。我要结婚了！我在浴室里光着身子，激动地尖叫起来。室友问我出什么事儿了，我大声说：“我闺蜜要结婚了。”我说 ：“Laura， 快给我看戒指。”这小妮子竟然不要脸的回我，太闪了，拍不出效果，满满都是要溢出来的，足以淹死人的甜蜜。后来，我看到了戒指的照片，不算大的惊人，但是足够幸福。Laura 结婚的生活刚刚开始，她正在计划四月去地中海的蜜月旅行。然而，同样是1992年生的姑娘 Tina 已经在今年春节时结束了他的第一段婚姻，成为一名离婚的妇女。在今年新出台的规定当中，将青年的范围调整为1 5至二十周岁，这就意味着， 1992年摩羯座的 Tina 已经正式的步入了中年。蒂娜晃了晃手里的离婚证。我说：“快给我看看，我还没摸过活的离婚证呢。”早年中国的离婚证封面是绿色的，而结婚证是红色的，反映出了传统的婚姻观。国家为了破除这种迂腐的旧观念，把离婚证也改成了红色，但为了和结婚证区别开来，所以是紫红色。握着这个刚满二十五岁姑娘的紫红色的离婚证，我的内心很难平静。缇娜是我世界文学幺零幺课上的同学，挺着大肚子来上课的缇娜，即便在多元化的美国大学校园里，也很引人注目。缇娜和她的老公是高二在新东方上托福的时候认识的。然后一起申请到了同一所美国大学，他们在学校附近租了一间一室一厅的小公寓，公寓收拾的很温馨。我们还经常去他们家搭火锅。那个时候，他们是众人羡慕的一对情侣。Tina 作为家里的小女儿，是那种一直被世界温柔对待的姑娘，父母最大的心愿是给她过得开心。在家人的宠爱下长大的 Tina 也回馈给了这个世界同样的好脾气和单纯。当她用验孕棒验出两条线的时候，第一反应是不慌张，而是我要当妈妈了。那天是她二十岁的生日，这个二十岁的姑娘将这个意外降临的小生命看作是老天给的生日礼物。蒂娜决定把宝宝生下来，先领证，生完宝宝之后再不办婚礼。后来，这个宝宝成为他不幸婚姻里最大的慰藉。美国大学对年轻妈妈有很多关怀政策，发邮件给教授总能得到论文提交的额外延期。连 group project 里的组员也会主动承担更多的任务。更重要的是，学生保险会承担很大一部分产检等医疗费用，而且生下来的宝宝直接就是公民身份。后来我也听到许多留学生一边在美国读书一边生小孩的实例，有的属于意外怀孕，有的是计划之中。我和缇娜熟起来的时候，她已经是大肚子妈妈了。小个子的她走起路来，看着格外的辛苦。我常摸着缇娜一天天大起来的肚子，心想：生孩子到底会有多疼啊？大学是我玩的最疯的几年，常常手上还盖着没来得及洗掉的夜店入场的章印，就冲进教室上课。但是。生完孩子的 Tina 很少跟我们一起玩，来了也是很早要走，因为要回家哄宝宝睡觉。倒是她老公常常在聚会中出现，推杯换盏期间，我们总开玩笑的说 ：“Tina 老公是人赢，拿到学位的时候，儿子也能打酱油了。”Tina 的朋友圈里晒的最多的就是她的宝贝儿子 Luke。小帅哥一枚，迷倒一众阿姨。l u k 永远是我们争着拍照的对象。意识到 Tina 也许没有大家想象中那么开心，是有一回去唱歌，那时候我们已经快要毕业了。Tina 在几年的时间里圆润了不少，喝了几杯，她冷不丁的对我说。其实我好羡慕你，有那么多时间到处旅游，跟朋友聚会，拍好看的照片，这才是年轻小姑娘应该有的样子。我不知道发生了什么，但是从 Tina 的语气中听出了一丝的哀怨。我忙说：“你才是我们最羡慕的人呢、啊。”Tina 说：“她很爱 Luke。”但是如果可以重新选择的话，她想要在最好的那几年为自己活一次。她是后来才知道的，蒂娜和她老公的矛盾在怀孕的时候就埋下了伏笔。她老公在怀孕期间总是不体贴地缠着蒂娜要亲热，蒂娜要是不答应，就各种闹情绪。哺乳期很辛苦，但是她老公却说这是每个女人都要经历的，蒂娜就是太娇气。1992年的蒂娜的老公，自己还是个孩子，又怎么懂得疼别人呢？蒂娜说：“她不是不愿意付出，只是对着这样一个把一切都当做理所应当的男人，很难不感到心寒。”这个1992年独生的公子哥，在毕业回国很长一段时间里面，一直游手好闲。蒂娜说。两个人一直都还是伸手党，他甚至荒唐到在外面赌钱欠了很多债，不敢跟家里开口，要缇娜先把婚戒押给人家抵债。缇娜说：“要不是因为 Luke， 我们早就分手了。”当缇娜在她老公钱包里发现那一小袋白色粉末的时候，她彻底对这个男人失望了。以前的缇娜总是闹过哭过之后。睡一觉起来，选择继续。她总贪恋恋爱的时候的那种味道，也觉得老公有一天会成为一个好爸爸。满怀希望到心灰意冷，是一个很长的过程，但是下定的决心又是一瞬间的事儿。缇娜老公笃定，性情温顺的缇娜不会真的和他离婚，但他这次想错了。蒂娜最近带着儿子搬了家，她收拾了一个自己的书房用来做设计。他搬家那天，天气很好。我和他在小区的咖啡店外面喝咖啡，阿姨带着卢克在一旁玩儿，卢克都已经四岁了。我说：“蒂娜，你最近状态不错。”他说：“是啊。”请了健身教练，也开始接活干了。1992年的 Tina 给了我三条关于婚姻的建议：一、不要早结婚； 2、不要奉子成婚； 3、不要自己喂奶毁身材。1990年的 Melissa 和1989年的 Sam 是奉子成婚。越来越多的婚姻是因为不小心有了孩子，搞得每次周围有人结婚，我都忍不住问一句：“怀孕了吗 ？”Melissa 和 Sam 在朋友聚会上认识，准确说是大家有意的撮合。Sam 从英国留学回来，刚被在了三年的女朋友提出分手。大家觉得讲话软软糯糯，刚好又是单身的南方姑娘麦丽莎最适合在这个时候安慰受伤的 Sam， 两个人果然一拍即合，尤其是性生活上和谐的一塌糊涂。交往四个月之后，麦丽莎突然发现自己怀孕了，热恋当中的 Sam 一拍胸部说：“放心，我会对你和宝宝好的。”三个月之后麦 e 莎 i 大着肚子，穿着婚纱嫁给了 Sam。在孩子一岁半的时候 ，Sam 第一次跟麦 e 莎动了手。男人动手这事儿，和偷腥是一样的，有了第一次，就有第二次，然后就成了家常便饭。麦 e 莎像大部分中国女人一样，为了儿子选择忍。Sam 也总会在事后说不会有下回了，但是下一回下手更重。直到有一次麦 e 莎被 Sam 一拳打到鼻子，鼻血流到了白色的床单上，一床的血触目惊心。跑进来的儿子被吓得哇哇大哭。麦 e 莎第二天就联系了律师。麦 e 莎是我通过律师朋友认识的，朋友在接他的案子的时候格外用心，后来两个人就成了生活当中的朋友。我记得那个时候案子还没结，我、律师朋友、麦 e 莎三个人一起吃饭麦 e 莎说起了一件事儿，我听了特别心碎。他说，儿子其实已经有意识发生了什么，他知道。爸爸会打妈妈。有一次，他们吵架，声音刚大起来，儿子就摇摇晃晃地过去抱着 Sam 的腿说：“不去，不去。”这是麦 e 莎的儿子，在试图保护他的妈妈。正如 Tina 所说：“不要奉子成婚，奉子成婚的婚姻往往存在诸多隐患。”麦丽莎没想到，恋爱时浪漫至极、对朋友意气之至的 Sam， 竟然还有如此暴躁的一面。但实际上 ，Sam 从小就是一个用暴力解决问题的家庭里长大的。麦丽莎是结婚不久后才知道，显然她在决定嫁给 Sam 之前，根本不够了解这个男人。1991年的离婚摄影师 David 对我说：“因为小孩结婚其实是很仓促的，但婚姻又很复杂，尤其是有了孩子，很容易出问题。”David 的女朋友1990年的 Lucy 是在交往十个月的时候发现自己怀孕的，她要求 David 在一个月内必须领证，然后在最快的时间办婚礼。那时候， d a v i d 刚离开广告公司，在上海成立了独立的工作室，正处于创业初期。他是下定决心要对 Lucy 和这个孩子负责的，但是他希望缓一缓，至少领完证之后，婚礼能够推迟一段时间。但是 ，Lucy 的态度坚决 ，Lucy 的家人也给 David 施加压力，于是成就了那场仓促。而不是愉快的婚礼。生下小孩之后，做风险管理的 Lucy 迅速回到工作岗位 ，David 的工作室也因为接到了新的合作项目，忙得不可开交。没办法，两家老人轮流过来帮忙照顾孩子。这段原本就略显仓促的婚姻，因为双方父母的介入，逐渐演变成了一场家庭大战。David 的妈妈认为 ，Lucy 作为妻子应该花更多的时间在家里。David 的收入加上家里的支持，完全足够支持这个小家庭的开支。David 的妈妈完全不能接受，二十六岁的姑娘从小到大的内裤都是妈妈帮着洗的。Lucy 的父母却认为，名牌大学毕业的女儿理应有自己的职业追求，绝不能放弃知名企业的工作。洗内裤这种小事儿找人代劳不是什么值得一说的问题，而问题最大的是他们的姑爷，不过就是一个拍照的，还成天早出晚归。David 一方面要缓和母亲和 Lucy 紧张的关系，还要确保自己在 Lucy 父母抱怨时不发脾气，加上创业的压力，用他的话说，苦不堪言。有一回，他因为 Lucy。顶撞母亲，忍不住吼了她几句。Lucy 就像疯了一样砸了家里所有的碗，还砸了她的一只很贵的相机。戴维说：“女人太可怕了。”他说他这段短暂的婚姻的体验实在是太差，他十年之内都不想再结婚了。一想到要回到那个充满火药味的家， d a 宁可在工作室里加班到世界末日。1991年的 David 告诫我，一定要想清楚了再结婚。结婚以后谁去工作，怎么带孩子，家务如何分配，都是需要提前商量好的。另外，一定要确保另外一半能和你的家人，你能和对方的家人和睦相处，这很关键。妈妈以前对我说：“结婚那天要有特别幸福的感觉才是对的，百分百确信，朵朵嫁给大飞那天一定是特别幸福的。”但朵朵最近跟我说，其实，她有一点后悔。1993年的朵朵和大飞是我的初中同学，那时候的两个人背着老师和家长早恋，大飞在初中毕业的散伙饭上就宣布：“我一定会娶朵朵。”七年之后，他履行了自己的承诺。童话故事里的王子和公主之所以能够 live happily and ever after， 大概是因为他们住在皇宫里，不用买房子，不用做家务，也不用去工作吧。结婚的时候，大飞的家人给这对年轻的小夫妻在一个地理位置一般的地方买了一套房子，朵朵家人支付了装修的费用。婚后的朵朵不好意思再找家里要钱，生活质量一落千丈。大飞在网络公司上班，朵朵是公务员，两个人一个月的工资加起来也就一万多，除去家里的日常开销和正常社交，根本剩不下什么钱。朵朵说，自己很久没有买衣服了，购物车加满了又清空，护肤品。也不敢再买以前那个牌子。听说大飞最近也不太开心，周末想和哥们儿出去喝个小酒、打个牌，多多总在旁边，含沙射影地说他不思进取。小两口常常因为叫外卖还是在家做饭，谁去洗碗，谁把浴室弄得到处都是水，这样的事儿闹得不可开交。上一次，因为大飞把烟灰弹到朵朵刚吸好的地毯上，两个人冷战了一个星期。我悄悄地问朵朵：“你后悔嫁给大飞了吗？”朵朵说：“倒也没有，大飞是他十五岁时就认定的，只是他觉得他们太着急了，也许应该工作再久一点，等到经济更稳定的时候，再结婚。”如果说，婚姻当中免去柴米油盐的烦恼就能保证快乐，那么嫁给了富豪之子的安卓也就不会流那么多的眼泪了。1994年的安卓，一米75的长腿藏族姑娘，生得非常美丽。学艺术的她毕业后没有工作，直接嫁给了大她两岁的 s h 山姆，成为了一名全职太太。Andrew 和 Shawn 有一个很多女孩都梦寐以求的婚礼，穿 very warm 和 Mara 挽着爸爸的手走向 Shawn 的 Andrew， 让人毫不怀疑的，他走向的是一段幸福的生活。s h a n 在家族企业上班，帮着父辈打理家业，用自己的话说就是因为生意需要，难免出入声色场所。但其实，安卓也分不清究竟哪些时候，有多少时候是真的出于生意需要。他试着让自己不过多干涉，直到在医院被妇科医生告知染上了一种叫衣原体的病毒。他和珊奥大吵一架，珊奥也立下了保证。事情没过多久。安卓又发现 s h 山奥偷偷注册了一个微信小号，小号上有一个自称某某的 baby， 名字后面有很多粉色爱心的姑娘。baby 说：“老公，我好想你，你什么时候来看我？”他拿着手机质问 s h 山奥，山奥的第一反应是：“谁让你看我手机了？”安卓跟我说，他偷偷翻了姑娘的朋友圈，还在念大一。所以，应该是九七或者九八年的。他觉得自己真的是老了。Angel 试着和山奥的家人沟通， s h 山奥的母亲是一个传统的家庭主妇，她语重心长的教育 Angel：“ 聪明的女人要学会睁一只眼闭一只眼，只要男人还知道回家，总有玩累的那一天。”而 s h 山奥的父亲，一个精明稳重的商人。他对几个儿子在学业和事业上有严苛的要求，但对婚姻，他只说：“出去玩可以，但要记得擦屁股。”安 n 问我：“你说他真的会有玩累的那一天吗？”我说：“也许吧。”他又问：“我们有了孩子，他是不是就能收心了？”我不知道要怎样回答这个已婚的。九四年的姑娘，有报道说，一九八零年至一九八九年出生的人正在成为中国离婚人群的主力。最近一次人口普查显示，这个群体大约为二点二亿。八零后不是离婚了，就是正在走在离婚的路上。我没有找到十分精确的九零后的离婚数据，但。随着90后不再是法律意义上的青年人的时候，不知不觉，周围有人结婚了，有人怀孕了，有人当爸爸了，有人离婚了。年少时，我们对自己的另外一半、对婚姻充满了各种美好的向往，但真的到了这时候，事实似乎是我们这一代人的婚姻格外的脆弱。有时候在想，这种脆弱，究竟是一种退步，还是文明进步的必然？曾经在一个离婚的90后姑娘的微博里看到她这样解释自己的婚姻。想想当初为什么想结婚，是想跟喜欢的人过幸福的生活，其实这就是最简单的初心。可惜年轻的我们，因为常常不懂得欣赏价值观的不同而争吵。越多分歧，越多无力感。当我提出解除婚姻关系的枷锁，我们仿佛都松了口气，也带来了沉淀和反思。婚姻目的的改变，是我们在看待婚姻的角度发生了不同。李银河在《论婚姻制度的示威当中提到。在前现代时期，婚姻的主要目的是生育后代和私有财产的继承，情感因素所占份额不重。据社会史家研究，在前现代的欧洲，大部分的婚姻都是契约式的，是以经济条件而不是以彼此间的性魅力为基础。中国古代的情形也差不多，传宗接代是婚姻最主要的目的。而现代婚姻当中，夫妻双方的情感因素所占份额加重。《失恋三十三天》里有一句著名的台词：“我们那个年代的人对待婚姻就像冰箱，坏了就反复的修，总想着把冰箱修好，不像你们现在的年轻人，坏了，就总想换掉。”我们是否真的准备好结婚了？我我无法
1: 帮你你预言，委曲求全有没有没用？可可是我多么么不不舍朋友爱爱的那苦苦痛。以不问对错，喜悦感动。如果他他总为为别人苦非等？在雨中泡咖啡，让。。是你会活。
0: 感谢你的收听，我是王晶，这里是我的个人微信公号王晶说，也感谢你的关注，在每天晚上的十点钟都会讲一个故事，陪你入睡，用声音按摩你的心，提醒你不要再熬夜了。今天晚上的节目就是这样了，明天晚上同一时间不见不散，祝你晚安。
1: 去热带的岛屿游泳，分手快乐，请你快乐，挥别错的，才能和对的相逢。离开旧爱，上错班车，看透彻了，心就会是晴朗的。